1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras invitades.
0: Pónganse cómodos y tomen agüita. <risa>
2: a todos. ¿Cómo están mis planetarios? ¿Qué
3: onda? Buenos días, tardes ya, mediodías. <risa> ya estamos y... en el día
2: vida del Tierra Fetz. Así super es, bienvenidas Ajá. al día 3, día vida. Y pues bueno, comenzamos con todo en este día vida. Hoy a las 12, es decir, ya ahorita, comienza pues algo bastante chido, es, venimos aquí a echar el chismecito, echar el, el chismecito ambiental, el chismecito acá, del día a vida. Acá
3: traigo mi agüita, acá traigo mi cafecito, ya estoy súper preparada para escuchar este chismecito con un invitado súper especial. ¿Quién es el invitado del día de hoy? Pues Patricio Monero,
2: ni más ni menos. Y bueno, pues, para quienes no saben qué, 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 qué les hablamos, este, pues estamos aquí. ¿Qué onda, Jonathan? Buenos Hola, días, buenos días. buenos días. días. ¿Qué onda, Monserrat? Ya saben, aquí ustedes comenten y se les va a responder a sus comentarios como de que no. Y, pues, bueno, muchos, muchas de ustedes habrán escuchado Chismecito Ambiental ya en Spotify, ya por Podcast, en donde sea que escuchen sus podcasts, y, pues, hoy se graba podcast en vivo. Pero antes, queremos, pues, decirles que, como siempre aquí en el Tierra Fest, como hoy es tradición día a día, únicamente por venir, por ver, por poner atención y responder a una pregunta que vamos a hacer al final... Se van a ganar unos premios bastante chidos. Entonces, para esta actividad les traemos esta, esta belleza. Un póster de mariposas mexicanas. Yo lo quiero en mi cuarto. Así es, yo lo quiero en allá, colgarlo ahí atrás, pero pues no lo tendré. Lo tendrá alguno de ustedes, alguna de ustedes, junto con una colección de la revista Ciencias. O sea, aquí tenemos, o sea, colección, colección, eh, la neta, muy, muy especial de la revista Ciencias y...
3: De la revista Biodiversitas, así que ya saben, si les encantan las mariposas, la biodiversidad, la ciencia en general, pues se pueden ganar todo este kit y solo con contestar una pregunta al final de este evento. Así Entonces, es. Pongan atención.
2: Y antes, pues un pequeño eh, comercial bastante chido del de Seminario Universitario de Riesgos y de Riesgos Ambientales. Vamos a vamos a toparlo. Chéquense nomás.
1: Hola amigos, gracias por participar en este TerraFest 2021. Yo soy Naxeli Ruiz y soy la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como unam.sursa y en Twitter nos encuentras como arroba sursa-unam. Ahí podrás encontrar la información sobre nuestras actividades y sobre nuestro podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia Tras Bambalinas. Hasta pronto. Gracias.
2: Pues muchas gracias, Nax. Eh, bastante, bastante chido y estaremos allá al pendiente pues, de todo lo que tienen. Y pues ahora sí, sin más ni más, demos paso aquí tras bambalinas. Ya veo a las invitadas el día de hoy, o más bien eh, las no invitadas, sino las principales, conductoras. las conductoras del chismecito ambiental eh, que, que guiarán esta actividad del Tierra Fest. Entonces, pues démosle paso a Beca Lomeli, a Viole. Y a Patricio, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Hola, hola. hola. Oigan, pues, ¿qué hola. gusto? Pues, muy bien, muy bien. este El escenario es todo suyo. Adelante, por favor, aquí este cuéntenles a todos los planetarios todo lo que tienen que saber del chismecito del día de hoy.
1: Buenos días a todos. Estamos súper emocionados. Y como les comentaban, nuestros amigos de Planetario y para los que no nos conocen, Beca y yo estudiamos Ciencias de la Tierra con orientación en ciencias ambientales y tenemos un podcast llamado Chismecito Ambiental, donde hablamos de temas socioambientales, pueden encontrar episodios de agroecología, de cultivo de hongos, de suelos, de biodiversidad, de educación ambiental y de arte, de cuansiedad, de género y mujeres en la ciencia, de ecología política feminista, entre otros que estaremos publicando, y está en cual, eh, disponible en cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast y en este tercer día tan especial del TierraFest 2021 tendremos un chismecito en vivo, cosa que nunca habíamos hecho, así que esto quedará grabado para hacer el episodio número 10, que podrán escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y en este episodio que titulamos Entre Chismes y Monos, estamos contentas y acompañadas de un invitado súper especial, Patricio Ortiz, Patricio Monero, con quien estaremos platicando acerca de cuál es el papel del humor en la comunicación de los problemas socioambientales. Gracias, Patricio, por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes. Me da mucho gusto. Soy un poco nervioso porque esto es en vivo. Entonces, <risa> si nos equivocamos, quién sabe qué va a pasar.
1: No <risa> pasa nada, no pasa nada. Ahí se evita se después. No, pues, pero bueno. ¿Sí, acá?
0: ¿Qué onda? ¿Empezamos con la semblanza de pato? ¿Quieren decir ¿Sí? algo más?
1: Eh, vamos a presentarles eh, unas imágenes y déjenme compartir pantalla para que ya puedan... ¡Ay, esperen! Para que puedan ustedes estar viendo esto. ¿Pueden verlo? Sí, sí se ve. ¡Oh, sí! Muy bien.
0: Ahora sí. Pues, ¿quién es Patricio Monero? La verdad, su semblanza me gusta mucho, así que la diré completa. ¡Ja, Nació en la Ciudad de México en el 65, o sea, ya llovió. Bastante. Y creció en diferentes pueblos y ciudades de la República Mexicana. Estudió dibujo, pintura y grabado con maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UAM Xochimilco y de la Universidad Autónoma de Puebla. Y realizó estudios sobre caricatura e historieta con Rafael Barajas, el Fijón y Eduardo del Río, Ríos. Ha trabajado como caricaturista historietista, humorista y guionista por más de 30 años y publicado sus trabajos en periódicos como La Jornada, Milenio y El Universal, así como en revistas y portales de internet. Es fundado, Fue fundador y codirector de la revista El Chahuizle, que es un nombre que me gusta mucho, y codirector de la revista El Chamoco. Es autor de numerosos libros de caricatura y humor, como El sexenio de los miserables, El pequeño vulgarus ilustrado, La enchilada completa, Los miserables de Patricio, tomos 1, 2 y 3, El nuevo vulgarus ilustrado, y Monos de Patricio, tomos 1, dos y tres, El pequeño despeñario, ese, ese es mi favorito, la verdad, <risa> es del 2018, y México, antes de ser México, tomo uno, y dos, el tres todavía no sale, ¿verdad?
4: No, Están buenísimos. no ya, ya merito.
0: Están bien padres, sobre el México prehispánico, está muy padre. Eh, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2011, el Premio del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en 2012, Premio de Caricatura Ambiental de la Fundación Heinrich wall no sé si lo pronuncie bien, 2017-2018, que... Muy
4: malo tu alemán, Bequita.
0: Sí, la verdad, <risa> me, falta, me falta ese alemán. Segundo lugar del Premio Internacional de Periodismo, eh, Walter Reuters, Reuters, por El Chamuco TV, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de 2015 a 2017, jurado y tutor del Seneca. ¿Seneca? ¿Seneca? De 2018 a 2020, y guionista y co-conductor y co de El Chamoco TV, de TV UNAM, y Canal 22.
1: ¡Uh! uh ¡Un aplauso o sea, un virtual! Mucho
0: bien padres.
1: Sí, super. Mucho monigote.
0: En, mucho monigote.
1: Y bueno, aquí tenemos un cartón de Patricio, que para los que no nos estén viendo, no puedan vernos, o lo vayan a escuchar después en nuestro podcast, Está un hombre parado en basura. Bueno, creo que ya arruiné el chiste, ¿no? Es muy difícil. <risa> es muy difícil hacer este tipo de descripciones para la gente que, que no lo está viendo. Pero bueno, es un mar que está lleno de, de basura y está un hombre parado en la basura y hay una mujer ahí como nadando y dice, milagro, está caminando sobre el agua. Y el hombre gordo, así que apenas se está equilibrando, dice, agua es puro plástico. Entonces ya desde aquí estamos viendo esa manera tan auténtica de Patricio, de comunicarnos estos problemas socioambientales. Y, bueno, Patricio, cuéntanos un poquito de tu trayectoria como monero, cómo aprendiste a dibujar y qué te hizo convertirte en monero. ¿Fue desde el principio que dijiste esto es para mí o cómo ha sido este camino?
4: Ah, pues, mira, es interesante. Eh, en realidad, yo he dibujado siempre. Era lo único que hacía. En la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, lo único que hice fue dibujar. Este, afortunadamente yo siempre fui en escuelas públicas y pues eso hacía que mis salones fueran de 50 o 60 chamacos y el anonimato era algo muy sencillo, entonces yo me llevaba mis cuadernos, y mis lápices y colores, me sentaba por ahí atrás al final del salón y pues nadie se enteraba de nada. Y yo me dedicaba a dibujar a mis compañeros, a los maestros y demás. Tenía un amigo que era muy buen dibujante, entonces... Junto, nos sentábamos junto uno junto al otro y dibujábamos futbolistas, futbolistas de fútbol americano. Se iban cambiando los temas. Eh, y bueno, después como a los, yo tendría unos 15 años, descubrí que había tal cosa como caricaturistas, gente que se dedicaba a hacer caricaturas en periódicos y demás, por una exposición en un museo. Este, conocí ahí algunos caricaturistas, vi sus, sus dibujos y yo dije, esto me interesa. Y para no hacerles el cuento largo, un poco más adelante, este, yo dije, bueno, pues yo me quiero dedicar a eso. Y eh, estudié en la Escuela de Artes Plásticas, eh, dibujo, pintura, etcétera. No seguí los estudios formales por muchas razones, pero en parte era porque esa onda de quererse dedicar a la caricatura era mal visto, porque no eras un artista serio, ¿no? Y yo realmente me quería dedicar a esto, no quería ser pintor ni otra cosa. Y, bueno, entonces seguí mis estudios informales con la gran suerte de encontrarme con caricaturistas muy generosos como el Fisgón y como Ríos que, que pues, me enseñaron a hacer caricatura y a todo lo que conlleva, ¿no? Yo, yo estudié como se estudiaba antes, como aprendiz, ¿no? Eh, eh, y, bueno, pues así fue, aprendiz mucho tiempo y luego empecé a trabajar en diferentes medios. Empecé a publicar muy joven, tendría yo unos 17 años cuando empecé a publicar caricaturas y pues desde entonces es a lo que me he dedicado.
1: Qué padre. Y detrás también nos gustaría saber un poco acerca de los cartones que iremos presentando. Detrás de este cartón hay alguna historia que nos puedas contar.
4: Pues mira, no identifico exactamente cuándo surgió mi interés por las cuestiones ambientales, pero creo que tiene que ver con el hecho de que eh, yo no vivo en la Ciudad de México. Vivimos en, en Jalapa, y ni siquiera en Jalapa, sino en las afueras de Jalapa, literalmente en el campo. Cuando nosotros llegamos a vivir donde vivimos, esto era campo, campo. Había tres casas y todo lo demás eran, pues, caminitos, rurales, arroyos, árboles. Y después ya nos alcanzó la civilización. Pero creo que algo muy interesante que yo, yo eh, constaté es que al no vivir en una megalópolis, estás más expuesto a las situaciones del medio ambiente. ¿no? Eh, por ejemplo, estás muy consciente del clima. El clima es algo muy importante cuando vives en el campo. Y además, eh, bueno, es una larga historia, pero empecé a tener contacto con mucha gente que estaba dedicada a cuestiones ambientales. Aquí hay un movimiento muy fuerte de mercados orgánicos y de, y, de, y de grupos ambientalistas, y empecé a toparme con toda esta gente y empecé a aprender cosas, ¿no? Y hacerme más consciente de la situación ambiental. Eh, y, bueno, así empecé a trabajar con, con estas personas, empecé a aprender y empecé a llegar a la conclusión de que el tema ambiental es el tema más importante que hay ahorita, ¿no? Y empecé a entonces a trabajar esos temas, ¿no? Eh, hay algunos temas que siempre me han interesado y desde hace varios años eh, el tema ambiental yo creo que es el que está eh, como el tema más importante entre mis intereses.
1: Claro, y el humor pues es una herramienta que ayuda muchísimo a comunicar todas estas problemáticas.
4: Oh sí.
0: Nos gustaría continuar con esta pregunta a ver. Eh, ¿cómo la responderías sobre qué es el humor y la comedia? así en pocas palabras
4: pues mira, es algo muy difícil de explicar no te lo podría decir, el humor es esto <risas> ¿no? todos lo hemos experimentado e incluso hay tratados psicoanalíticos sobre el humor, el chiste, cómo funciona y demás, la verdad no te lo puedo yo explicar hay un comediante gringo que me gusta muchísimo que se llama Jerry Seinfeld que él dice, algo que, con lo cual me siento totalmente identificado, dice yo no sé por qué algo es chistoso, no lo sé, pero sé cuando algo es chistoso y cuando algo no es chistoso. Y yo creo que esa es como la esencia del humorista, ¿no? Que te das cuenta, ay, eso está muy chistoso. Y todos los demás a tu alrededor no se dan cuenta, ¿no? De que eso es algo poco común, inusual y, y es chistoso, ¿no? Este, entonces, bueno, hay algo ahí en mí que está mal, igual que con todos los humoristas y comediantes, que se da cuenta de cosas que los demás se les hace algo como natural o común. Eh, y, bueno, eso yo lo detecté muy joven, ¿no? Y, y también detecté que me gusta reír y me gusta hacer reír. Ahora, trabajando con el humor, trabajando con la caricatura, aprendes a manejar esa herramienta, ¿no? Porque es una herramienta que tiene sus asegúnes y que tiene, ahora sí que tiene su chiste, ¿no? Entonces aprendes, aprendes a cómo poner los elementos en una caricatura, para que sea chistosa y haga reír o en un guión o en lo que sea, ¿no? Eh, y aprendes a, aprendes, a construir tu chiste para que sea realmente sea chistoso, ¿no? Puedes echarlo a perder, a veces lo logras y lo que hacemos los humoristas es aprender a, a, a que funcione, ¿no? Lo que quieres tú hacer chistoso. Eh, pero también, ¿exactamente qué es el humor? No sé.
1: <risa> sí, también lo que hemos estado platicando con Beca es que normalmente cuando estamos hablando de temas o problemáticas socioambientales podemos ver eh, como noticias que son muy alarmantes o que tienen efectos inmediatamente negativos con la eh, audiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera el humor tiene efectos positivos en las audiencias en el sentido de que capta la atención y entonces en ese momento se concientiza de, de lo que uno se está riendo y, y lo que yo siento también es que cuando tú te ríes te estás involucrando, o sea, te, te sientes parte de, de ese problema, ¿no? Te estás riendo y también aflojas ciertas tensiones y da pie como a abrir un espacio de, de diálogo para tomar medidas al respecto. Sí. Entonces, uh -huh.
0: justo, o sea, con estos temas que son difíciles de, de procesar, ¿no? Y bueno, quiero mandarles saludos también a todos los que nos están escribiendo, pero que por no interrumpirles no, no les hemos contestado. Antonio Domínguez, Freddy Cisneros, Carlos Montalvo, hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Dejen sus preguntas Gracias. por ahí.
1: Yo no puedo ver nada porque estoy compartiendo pantalla, pero Pekka es la vocera.
0: Sí. sí, yo aquí escribo todo, pero sí, de acuerdo pero... con lo que vienen diciendo ustedes.
1: Sí, y entonces de alguna manera, Patricio, creemos que también el humor influye o cambia la percepción acerca de alguno de estos temas que nos interesan, porque el humor o la comedia invierte en el orden de la realidad que podemos percibir. Y entonces si invierte en el orden, o a veces hay como cierta incongruencia, ironía, doble sentido, podemos entonces pensar, llegar a pensar que puede haber otra manera de que ese problema se resuelva o de que esa situación se lleve a cabo. Entonces, como tal, sugiere cambios el humor.
4: Pues mira, yo lo que estaba pensando es que el, el humor, el secreto del humor es la sorpresa. Hay algo sorpresivo ahí que te hace reír, ¿no? Por ejemplo, un chiste, cuando estás oyendo un chiste, te llevan por un lado y luego al final resulta que va por otro, ¿no? Y ese, esa sorpresa es la que te hace reír. Entonces, en ese sentido creo que el humor tiene un elemento de despertar, así como que te sorprende y, te, y, y, y entonces ya te ríes, ¿no? Pero ese, ese elemento de despertar hace que pongas atención en lo que estás en lo que estás viendo, en lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, ¿no? Y es, a ver, espérate, espérate, ¿cómo estuvo esto? ¿No? Eh, entonces, creo que ahí hay un elemento que es diferente a otras herramientas y que ayuda precisamente a, a comunicar, ¿no? Y ahora otro elemento que estaba yo pensando es que de alguna manera, no sé si con todo el humor, pero de alguna manera el humor te pone de buen humor. Y si te pones buen humor, pues entonces es más fácil, como dices, es más fácil la comunicación, ¿no? Sí.
1: Bueno, y también, bueno, queremos también preguntarte otra cosa y ponerlo a discusión aquí con Bequita también, de esta pregunta que se ha discutido mucho recientemente. ¿El humor debe tener un límite ético mínimo? Y se refiere a que de alguna manera el comunicador o el humorista posee una responsabilidad ética de hasta dónde quiere trazar su discurso a partir de sus valores o sus intereses y también se ha discutido mucho actualmente acerca de hasta dónde llega la libertad de expresión del comunicador para invertir todo este orden de la realidad sin llegar a generar o sea, el extremo ¿no? estos discursos de odio que también se han utilizado para, pues, para controlar sociedades enteras y eh, pues esto ha llegado a a tales límites, por ejemplo, que existe como la cultura de la cancelación, donde un grupo de personas se reúnen para ponerse de acuerdo y proponer que no se consuma cierto tipo de contenido de un humorista o un comediante, se ha dado mucho como en el, en el talk show o stand-up comedy, y eh, porque consideran que es ofensivo. ¿no? Entonces, algunos autores comentan que no se debe utilizar el humor para oprimir a alguien más que ya está oprimido, o usar el humor para recalcar ciertas características eh, que no puede cambiar una persona, ya sea como raza, género, religión, discapacidad. Y pues sí, o sea, como en pocas palabras, como no molestar a alguien justamente por algo que no puede cambiar o inherente a su persona. Entonces, eh, con esta misma pregunta, algunos autores consideran que la comedia es subjetiva porque varía según tus privilegios. Si sí hay, eh, hay ciertas cosas de las cuales te puedes burlar, pero hay otras cosas de las cuales te estás burlando y no sabemos si para alguien pueden ser temas muy sensibles. Entonces, tú, Pato, ¿cuál consideras que es el límite ético mínimo que tú utilizas en tus historietas o en tus cartones con los monos que dibujas?
4: Bueno, aquí toca un tema bastante peleagudo que es el asunto de la corrección política, que es una discusión muy amplia que nos podría llevar todo el programa y muchos otros programas, ¿no? Eh, mira, hay un comediante, y esto lo traigo muy a cuento porque es algo que no nada más he pensado, sino he participado en algunos eventos recientes eh, sobre este tema en particular. Hay un comediante inglés que no sé si ustedes conocen, que es una maravilla, que se llama John Cleese, de un grupo legendario, que se llamaba Monty Python, y él eh, decía que la corrección política es una muy buena idea echada a perder completamente, ¿no? Y eh, es muy buena idea porque precisamente es la reflexión de, de cómo se utiliza el humor y para qué, ¿no? Pero que se ha llevado a tal extremo que ya no puedes hablar de nada y no puedes decir nada y todo se tiene que ay no 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 voy a decir algo porque entonces todo el mundo se ofende no eh, entonces desde luego que debe de haber límites al humor eh, porque no puedes decir lo primero que se o sea sí puedes decir lo primero que se te ocurra no pero todo lo que dices tiene consecuencias para empezar ahorita existen las redes sociales y tú puedes pitorearte de quien quieras y ese quien quieras te va a responder y si te pasaste de rosca con un grupo que se siente ofendido, pues no te va a responder uno, te van a responder 5,000 y te tienes que hacer cargo, cargo de lo que dices, ¿no? Entonces, puedes hacer chistes racistas, pero a ver, a ver qué te responden los, los, res, los receptores de ese chiste, ¿no? Eh, entonces, sí puedes decir lo que quieras, pero te haces cargo de lo que dices. Eh, ahora, yo he reflexionado mucho en este asunto y pienso que la diferencia entre un buen chiste y, y el humor acerca de temas peliagudos, ¿no? La diferencia entre un buen tratamiento y un mal, mal tratamiento radica en que si se hace con inteligencia o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay humoristas cuyos nombres no voy a mencionar que hacen chistes racistas en Twitter y que dicen idioteses ¿no? Y haciéndose los chistosos. Y luego se meten en grandes problemas, incluso los corren de sus trabajos. Bueno, hay un humorista que a mí me gusta muchísimo, que es un, un, gran, eh, un gran humorista, ese sería su título, que se llama Larry David, que tiene un programa que se llama Curb Your Enthusiasm, Moderan Tu Entusiasmo, ¿no? En donde literalmente él se dedica a tratar los temas más peliagudos: racismo, el sexo. Eh, todos los temas peliagudos de la sociedad son con los que él trabaja, ¿no? Pero lo hace de una manera tan inteligente, tan, tan bien hecha, que te ríes y a la vez piensas y dices, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya tratado este asunto, no? Eh, se toca el tema de los musulmanes, de los negros, él es judío, habla de los campos de concentración, pero de una manera tan fina, que, que, que su trabajo está bien, ¿no? Entonces creo que este es un elemento muy, muy importante, la inteligencia. Podría seguir hablando aquí horas, pero bueno, lo dejo aquí por si quieren comentar algo.
0: Y también, o sea, como que sí tiene que existir un límite porque puede haber discursos o chistes que agudicen estas desigualdades o las hagan mucho más notorias y no realmente abrir el diálogo sobre estas cosas, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, pues sí, es como... Justamente hablamos de una ética, o sea, de un cuestionamiento hacia qué nos estamos riendo eh, y qué contenido, pues, apoyamos, ¿no? Y, y si sí, no creo que la cultura de la cancelación, la verdad exista o que funcione realmente, sino muchos ya estarían en la calle, ¿no? Pero realmente sí funciona este cuestionamiento, o sea, si somos personas finalmente, eso sí, pero tampoco se pueden escudar con esta parte como de, no, es mi libertad de expresión, está cortando mi libertad de expresión, y es como, de, no, no, espérate, o sea, un discurso de odio no pasa por opinión, cuate, ¿no?, y si tus chistes van de la misoginia y del racismo y de hacer notar estas desigualdades, porque estos chistes van como que de arriba hacia abajo, eh, pues como que había algo que ajustar ahí un poco, ¿no? O sea, si quieres hablar de estos temas, creo que hay muchas eh, formas, a través del humor también, con las que se puede hablar y llegar como a una cierta conciencia, que es lo que decía Viola, ¿no? O sea, finalmente, si te ríes es porque estás participando en, en el chiste, ¿no? Entonces yo sí, sí concuerdo con que debe haber como ahí un cuestionamiento constante porque el humor también cambia conforme eh, avanza el tiempo y conforme vamos discutiendo otras cosas y conforme van saliendo temas muy importantes, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, eso es como
1: lo que pienso respecto a esta pregunta.
4: Sí, oh, sí. y tal, es y tal... el asunto, eh. Sí, Ajá. es
1: complicado. Y también, por ejemplo, eh, otra cosa es que pues, la comunicación y la información también tiene que ver con el, como con los privilegios económicos, en el sentido de que el poder es, o sea, como la información es poder de alguna manera, en el sentido de que yo creo que sería muy chido si pudiéramos obtener nosotros información desde todos los desde todos los actores sociales. En el sentido de que la comunicación, en, nos están escuchando muchos divulgadores científicos, y en general humoristas, o sea, gente que comunica, que se pudieran hacer escuchar las distintas voces de la sociedad para que la comunicación fuera de alguna manera equitativa en cuanto a su distribución. O sea, eso yo siento que sería ideal en el sentido de que nos ayudaría a poder ponernos a dialogar desde las diferentes perspectivas, siendo tolerantes y llevando mejor la resolución de estas problemáticas ambientales.
0: Pues sobre todo empáticos, ¿no? porque también algo que veía en un video de, de Ofelia Pastrana, una mujer que admiro muchísimo, es que ella dice, es que sí, o sea, depende totalmente de, de los privilegios que tengas, de la posición en la que estés, el contexto político en el que estés, o sea, no, puede, no puedes hacer reír con el mismo chiste a... Incluso aquí dentro de México, ¿no? Alguien del sureste que alguien del norte y ese tipo de cosas, ¿no? Que no quiere decir que ya no hay que reírnos de nada, porque el humor también, de abajo hacia arriba, nos ayuda a cuestionar, ¿no? Nos ayuda justamente a hacer una crítica eh, importante. Y mm, en, en cuestiones socioambientales, pues hay cosas que duelen, la neta. O sea, hay cosas que son difíciles de procesar y en ese sentido el humor nos puede ayudar como a, desde algo positivo, ¿no? Generar como, ah,
4: esto, Criarte, esto sí. me checa, ¿no? Hace unos años, les voy a contar una historia, hace unos años, hace muchos años, eh, hubo un proyecto aquí en Jalapa para construir un libramiento, e iba a pasar por el bosque de niebla lo iba a destruir, y era todo un negocio armado ahí por los, el gobernador y su su grupo cercano, ¿no? Entonces hubo un movimiento muy fuerte aquí para, para detenerlo. Y ahí estuvimos muchísima gente. Pero todo, todas las ponencias eran este, atacando a los fulanos y al, a los que habían hecho la manifestación de, de impacto ambiental y demás, ¿no? Entonces tocó mi turno para pasar. Y yo lo que hice fue pasar y darle la razón al gobernador y a todos y darle la razón al que había hecho la manifestación de impacto ambiental porque mi argumento era que, que, que pues la, los árboles son una lata, ¿no? Y tiran hojas, ensucian todo, y los animales se andan zurrando por todos lados. Entonces, aquello fue el acabose, ¿no? Porque el cuate se puso fúrico y aquello se armó una. ¿y para qué les platico, no? Entonces, a lo que voy a decir es que la, la herramienta del humor es transgresora, o sea, no, el humor no es cómodo. ¿No? Entonces, este asunto, desde luego que debe haber un límite ético, pero es muy maleable y es, es muy, este, o sea, tiene su chiste, el chiste, porque un elemento del humor es la transgresión, ¿no? Y entonces, como, como ustedes lo han planteado, es muy importante la pregunta de, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué estoy haciendo este chiste? ¿Para qué es mi humor? ¿Para qué es mi participación? ¿No? Y eso quizás es lo que debe de marcar o lo que te lleva a marcar el límite, ¿no? A
1: partir del discurso, ¿no? Exacto. Como que este quiere decir. Aquí
0: Uy. hay... Eh, salud. Eh, Arturo Villanueva te pregunta, tío, que, ¿cuál es la motivación de tu trabajo?
4: Ah, pues mira. Por cierto, que ya revelaste que eres mi sobrina, ¿eh? <risa> <risa> este, Bueno. Mi motivación ha ido cambiando con el tiempo. Al principio, pues nada más era que yo quería ser caricaturista y me encantaba dibujar y hacer chistes y caricaturas y publicar, me encantaba y me sigue encantando publicar mis, mis dibujos. Eh, después, durante algún tiempo fue una motivación política de que, bueno, había que cambiar este país y el go los gobernantes y demás. Con el tiempo eh, me he ido yendo más hacia la cuestión de la educación. Yo he, he llegado a la conclusión de que este país y este planeta requiere un cambio, un cambio muy profundo, y que el cambio, desde mi perspectiva, el cambio que se requiere es un cambio educativo y cultural, porque de nada sirve que vayan cambiando el presidente y los diputados y todo lo demás si todos estamos educados en la misma, en la misma onda, ¿no? Entonces creo que un cambio a largo plazo pasa por la educación. Y ahí es donde me he enfocado, ¿no?, eh, en tratar de incidir en un cambio educativo y en un cambio cultural de nuestro país y de nuestro planeta. Y por eso he elegido algunos temas, como el tema del medio ambiente y otros, ¿no?, eh, para enfocar todo mi, todo mi trabajo y toda mi energía en la educación, ¿no?, en la educación entendida no como la educación formal en la escuela, sino como la educación en, en nuestra vida, ¿no?, cómo vivir de formas que sean más saludables, más respetuosas, más positivas y que pues juntos podamos rescatar este planeta que está en una situación realmente muy grave.
0: Hay un comentario de Jimena Rodríguez que dice que me parece súper importante que nos cuestionemos el contenido que consumimos.
1: Gracias, Jimé. Saludos. Sí, saludos.
4: <ríe> saludos. De acuerdo. ¿Ya, no, ya terminamos? ¿Hola? ¿Algún otro <ríe> <el>
1: comentario?
0: <ríe> eh, Calza pone, ¿de qué temas te gustaría hablar en tus próximos monos?
4: Pues miren, ya que ya que estamos aquí, ahorita sí. estoy trabajando en una serie que, que me gusta mucho y que es una serie de libros, que es sobre la historia del México indígena, sobre Mesoamérica. Aquí muestro, miren, este es el tomo 1. Este es el tomo 2. ¿Cómo es? Aquí, ¿no? Sí. Próximamente viene el tomo 3. Yo creo que van a ser seis volúmenes. Eh, es una serie que me va a llevar como 10 años terminar. Y con la cual estoy muy, muy comprometido, muy encantado. He aprendido muchísimo. Eh, y después de esto. Bueno, hay un libro que he querido hacer, en el cual está Beca involucrada, eh, pero bueno, con el, por el cual, por varias razones, no hemos podido avanzar mucho, que es sobre temas ambientales. Eh, hay una serie de libros que me gustaría hacer sobre temas ambientales y también tengo la idea de hacer algunas cuestiones sobre literatura y cultura que me interesan mucho. Eh, entonces, ahorita lo que hago es, con mis cartones, que hago todos los días, eh, trato de balancear la cuestión política y todo eso que cada vez me importa menos e ir incluyendo estos temas, de por ejemplo, del medio ambiente, del calentamiento global, la cuestión de, de género, ¿no? todos estos otros temas que, que son políticos, pero que no son más bien cuestiones político-electorales. ¿no? Eh, pero pues sí, hay muchos temas que me parecen muy urgentes y con los que trato de Buscarme espacios para, para trabajar.
3: No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa
0: productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Muy bien. Gracias. Pues hay otro comentario de Miriam Novello. Pone, en el Museo de Economía hay una evaluación sobre qué tanta basura produce uno en su casa por las compras que efectúa. Creo que estas herramientas son buenas como para darnos cuenta de, de pues nuestra huella como consumidores, pero como hemos estado discutiendo, vemos que el problema es un poquito, o sea, sale de las manos del nivel individual, pues, entonces... Eh, está muy buena, de hecho, esa, esa discusión, también tenemos otras podcasts al respecto, pero sí creemos que, pues hay, eh, o sea, sí importa el nivel individual de acción, pero también el, el colectivo, ¿no?, que es en donde sí se podrían eh, tener resultados como más efectivos en cuanto al ambiental. Arturo Villanueva pone, gracias por la respuesta.
4: Por Yo la tengo anterior. aquí algo que decir, Bequita, sobre lo que acabas de decir. Uh -huh sobre esta cuestión de la iniciativa individual y colectiva, yo estoy de acuerdo, pero no imagino cómo puede existir una acción colectiva si no empieza por una decisión individual. Eh, por eso yo, yo creo que es muy, muy, muy importante nuestras decisiones y acciones individuales. Porque yo he oído mucho esto de ah, ¿para qué separo la basura si de todos modos en el camión la juntan? Bueno, ¿para qué dejo de contaminar? ¿Para qué dejo de usar el coche si todos los demás lo usan? ¿Para qué dejo de comer carne y, 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 de, y de, este, de cuidar mi alimentación si de todos los demás lo hacen? no? Bueno, yo lo que veo es, si uno toma acciones y decisiones individuales, eso te lleva a conectarte con otras personas que están en tu misma onda y finalmente la fuerza de la colectividad es la que, la que lleva a los cambios de, en nuestra sociedad. No es de arriba para abajo como se va a cambiar la cosa. Por lo menos yo creo que nunca ha sido así. Desde luego que importa mucho las decisiones que tomen los gobiernos, pero creo que es la fuerza y el impulso de la sociedad lo que obliga a los gobernantes finalmente a, a hacer los cambios importantes. ¿no?
0: Sí, como que no son procesos eh, excluyentes, me parece. Exacto. Sí, no hay que verlos como... Que no están conectados finalmente.
4: Oh, sí. um, Oye, alguien preguntaba voy, que por qué dibujo personajes muy gordos. <risa> <risa> ah, déjame ver si está por aquí la, la pregunta. No la veo, pero de, sí la vieron, ¿verdad?
0: De Kaita Urbina.
4: Ah, ¿verdad? aquí está. Pues mira, la situación es esta. Cuando yo empecé a hacer caricaturas, no dibujaba personajes tan gordos, pero de repente empecé a notar a mi alrededor que la gente empezaba a crecer así a lo, a lo ancho, ¿no? El, la crisis de obesidad no tiene tanto tiempo, tiene unos 20 años. Y es algo muy, muy eh, puntual que se ha estudiado, ¿no? Entonces yo empecé a dibujarlos cada vez más gordos porque empecé a ver a la gente cada vez más gorda. Y, este, y bueno, pues de alguna manera empecé a retratar lo que, lo que veía a mi alrededor. Y si se dan cuenta, si volteamos, salimos a la calle y empezamos a observar a la gente, hay un gran número de personas con problemas de obesidad y de obesidad fuerte, ¿no? Entonces, pues así es la gente, pues así la dibujo.
1: Bueno, y queríamos también saber qué opinabas acerca de esta pregunta. ¿Sirve el humor en la comunicación de los problemas socioambientales? que nos podría responder.
4: Mira, hace algunos años una, una, una persona cuyo nombre no, no, no me acuerdo me mandó un libro que se llama hay un dicho que dice la letra con sangre entra no un dicho antiguo y él lo cambió y decía la letra con humor entra y era una eh, pues un alegato a favor de, de, de cómo el humor ayuda a la comunicación y a la educación no y eh, yo creo que así es, o sea, el humor, como ya lo hemos platicado, ayuda, facilita la comunicación y facilita también la comunicación de los mensajes, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta básica para la comunicación en cualquier ámbito del conocimiento. Eh, por ejemplo, si ¿sí puedo hacer un pequeño comercial, ¿no? Por ejemplo, estos, estos libros que tratan sobre la historia de nuestro pasado indígena, están llenos de... Por ejemplo esto, la portada, ¿no? Es una cabeza Olmeca con la lengua de los Rolling Stones. Y, pues, de entrada te llama la atención, ¿no? O sea, pasas por la, por la librería en donde hay mil libros y ves esto y dices, a ver, ¿por qué puso esto así? Entonces ya lees la contraportada, a lo mejor lo compras, pero es algo que llama la atención, ¿no? Y luego el interior está lleno de caricaturas de dibujitos, de chistes etcétera, incluso el mismo tratamiento de la información es un tratamiento humorístico entonces hay información seria, pero tratada de manera ligera, humorística lo que hace que pues, sea fácil de entender ¿no? yo platicaba con algunos amigos científicos y amigos particularmente, gente dedicada a la arqueología y a la antropología de la historia, y yo les decía oigan, es que la manera en que comunican es muy poco efectiva porque utilizan un lenguaje que solamente entienden entre ustedes, ¿no? Entonces, para poderse comunicar con gente que no es especialista, pues necesitan buscar una forma de comunicación que todo mundo entendamos, no nada más los especialistas, ¿no? Y creo que el humor entra en esta manera de comunicar que pueda ser más accesible para todos. Sí,
1: inclusive yo considero que los especialistas en formación, o sea, nosotras que hemos tenido carreras científicas, estaría de lujo si tuviéramos algunas materias de divulgación, o sea, siento que esos primeros acercamientos con información tan densa y tan compleja pueden eh, acercarse muchísimo más con el humor. Y eh, nos gustaría también que nos contaras ¿Qué hay detrás de este cartón que estamos presentando aquí? Y también si quisieras describirnos eh, para la gente que no puede vernos, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla?
4: Ah, pues mira, esta es una caricatura que hice hace muchos años, con la cual después gané el premio de caricatura ambiental Henrik Boll. Eh, bueno, entonces es una caricatura que estimo mucho por muchas razones y que pues básicamente resume como nuestra actitud ante muchas cosas, ¿no? Que es, todo el mundo está tratando de inventar la gran cosa que va a capturar el carbono con unas torres gigantes que absorben, etcétera, ¿no? Y todos están metidos, las grandes corporaciones, en eso. Y pues la caricatura dice esto, ¿no? Dices, es mi nuevo invento, absorbe el dióxido de carbono, produce oxígeno previene la erosión, retiene agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. ¿No? O sea, inventó el hilo negro. Pues eso es lo que ya tenemos. ¿no? Esos son los árboles. Eh, entonces, la solución, en realidad, a nuestros problemas, pues sería muy sencilla. ¿no? Sería que, pues no debemos de deforestar, debemos reforestar. Eh, en fin, o sea ir contra la lógica que ha llevado a esta destrucción brutal de nuestro medio ambiente, que busca soluciones muy complejas, cuando la solución, pues en realidad, es sencilla. Falta simplemente que la, la hagamos, ¿no?
1: Sí, es padrísimo este cartón, a mí me encanta.
0: Sí, como que refleja mucho la, el tecnocentrismo, ¿no? O sea, de que sí. todos buscan... En la tecnología una respuesta cuando tiene que ver con otros procesos como
1: sociales y políticos
0: de nuestra relación sí. con la naturaleza y así.
4: Exacto.
1: <risa> bueno, y les vamos a estar enseñando algunos cartones de Patricio. Y este es otro, no sé si gustan que nos vayamos eh, turnando como la descripción o ahí sí. si quieren comentar.
4: Sí, Entonces que este. Nos la
1: nos la vamos turnando. Este es de un señor que está hablando y está viendo a unos animales. Y dice, bueno, si recortamos más de 30 del 30% presupu del presupuesto para medio ambiente, pero no se preocupen, todavía quedan como 10 años para revertir el cambio climático. Y se lo está diciendo a un armadillo, a una serpiente, a un tucán y un jaguar. Y el
0: jaguar Especies, tú, que...
1: Sí. <risa> Especies que han estado amenazadas por eh, incendios forestales, por ejemplo en Bolivia. Y, y, pues, está ahí el señor como muy desvergonzado, sin importarle, ¿no? Sí. Ok. Ahí voy a cambiar al siguiente.
0: Bueno, también la deforestación acá en la selva está con todo.
4: Oh, sí. Sí. No, es que es, es increíble, ¿no? Estamos a... Ya estamos, tenemos 10 años para ver si podemos hacer... O sea, 10 años no es nada. Y están discutiendo a ver si sí, si 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 no... si. Sí cuando deberías, o sea, es ahorita, hay que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Pero no, todo el mundo, los países discutiendo, y el medio ambiente es la última cosa en la cual se les ocurre invertir, como si de veras no fuera a pasar nada, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Cada año es peor la sequía, cada año son peores los huracanes, cada año es peor este, el... el el, el cambio climático tan brutal, y siguen discu discutiendo como si hubiera todo el tiempo del mundo.
0: Aldair ah, Bolaños pone, el humor ciertamente es visto por muchos como una salida de la realidad o como una manera de sobrellevar la misma. Esto se ve claramente cuando, por ejemplo, alguien con discapacidad o capacidades diferentes, persona con discapacidad... <risa> Eh, hace un chiste o se burla de la situación en la que se encuentra y asimismo tal vez si otra persona hiciera el mismo chiste se le tacharía de discriminación o demás cosas porque inconsciente o conscientemente aceptamos que solo ellos se pueden burlar de su situación pues sí, 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 sí. Alejandro Rafael eh, Vega Marquina pone yo sigo tus caricaturas desde hace años y dos corazoncitos yes este, Uf. Aldair Bolaños continúa. Eh, para que se entienda un poco más, mi pregunta es, si un ciego, por ejemplo, hace un chiste sobre ciegos, podemos decir que está bien porque él es ciego, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si ese chiste a los demás personas con esa misma discapacidad no les parece? ¿Cómo saber cuándo está bien el límite marcado?
4: Mira, déjame decir algo que no había dicho hace ratito. Yo creo que hay un elemento muy importante en esta cuestión del humor, ¿no? Yo creo que todos los temas se pueden tocar, todos, ¿no? Pero lo que lo hace diferente es si hay un elemento de odio y de desprecio hacia la condición o la persona sobre la cual estás haciendo el chiste, ¿no? Eh, como les digo, repito esto porque lo hemos estado viendo recientemente y hemos llorado de la risa. ¿No? En este programa de Larry David, no, él tiene un amigo ciego y busca hacer unas citas ciegas y dice, bueno, ¿con quién? Y hay una chava que es musulmana este, que usa toda su, su burka y todo lo demás, ¿no? Y entonces dice, bueno, mi amigo ciego, pues no le importa cómo se vea la chava, entonces se la presenta y es la, la cita ideal, ¿no? Entonces está tocando este asunto de los musulmanes, de los ciegos, de la discapacidad, etcétera. Pero de una manera tan inteligente, y tan divertida que, pues, nadie se ofende, ¿no? Muy diferente es si está presente el elemento del desprecio o del odio, porque entonces entran otros asuntos y efectivamente, pues, eso es lastima, este, y, y ya no es humor, eso ya, ya es otra cosa. Incluso aquí decían la palabra, eso es burla, ¿no? Eso es, este, bullying, bullying, <risa> eso es otra cosa. Entonces, también hay que aprender a distinguir estos. O sea, a lo mejor te puede hacer reír. A un cierto grupo lo puede hacer reír. Pero este elemento del odio y del desprecio es muy importante. Hace que todo cambie, ¿no?
0: Sí. Eh, Antonio Domínguez nos cuenta que tiene un... Bueno, tienen un centro de educación y cultura ambiental en Tecolutla en medio del manglar. Se llama Manglar Escuela en la comunidad de... La Guadalupe en la Costa Esmeralda para explicar justamente estos temas a los niños. Con mucho humor. ¡Qué chido! Saludos.
4: Fantástico.
0: Fantástico. Um, Nada más que nos <ríe> Sí. Citlali Venegas pregunta. ¿cómo podemos concientizar a las personas para que no maten a los animales que consideran peligrosos? ¡Ay!
4: A ver, ustedes chicas que fueron a la universidad.
0: <risa> <risa> eh, oh. Pues informarse sobre sobre los animales. De hecho, hace dos días hubo un evento con con Lumar a la bióloga y personas que suben fotos a naturalistas, si no lo conocen es una aplicación buenísima para identificar tanto bichos así animales, arañas, lo que sea como plantas, entonces generalmente estos eh, portales o aplicaciones tienen información sobre las especies pues por ejemplo, para que no maten a la pobre arañita que luego se encuentran ahí pensando que es violinista o lo que sea pues pueden reubicarla, generalmente esa es la, 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 medida que se toma, ¿no? Y la que siempre se recomienda, reubicarlos. Si no lo quieres adentro de tu casa, porque pues qué raro vivir con un rumi araña, pues entonces lo <ríe> pueden reubicar eh, allá si, si tienen en dónde hacerlo, ¿no? Esa es como una, una cuestión, informarse y no tenerles miedo. Generalmente ellos, pues, se defienden si los atacamos, pero los podemos reubicar con un vasito o algo así
4: totalmente de acuerdo Sí.
0: bueno continuamos si quieren con este cartón porque ya salió la pregunta de lo que vamos a hablar a continuación <risa> entonces nos apuramos con este cartoncito eh, está un hombre y una mujer con carteles como protestando que dicen conservar el agua conservar la tierra, conservar la vida y atrás en la pared hay una pinta que dice no alarme eléctrica Wixla. y eh, estas dos personas están frente a un señor de traje que les dice, bola de conservadores! Que es lo que siempre okay. te dicen, ¿no? Como de, es que no quieren el progreso, no quieren el desarrollo. Nie, nie. Cuando las termoeléctricas, pues son eh, estaciones en donde se contamina muchísimo el agua, ¿no? Como sabemos. Ahora es el siguiente cartón.
1: Tiene razón, ah, bueno, están dos personas, yo ya lo iba a leer, así como si nada, están dos personas con los pelos de punta y con una sonrisa medio crispada, espantados, y un hombre con un, con, una, con un folder bajo su mano está diciendo, tiene razón Donald Trump, no debemos invertir un centavo en combatir el cambio climático, debemos invertir todo en la construcción masiva de transbordadores espaciales. Y trae como un avioncito en la mano atrás dice o medio
4: ambiente pues es que ya están en eso no o sea el de Tesla sí, sí. ya está ahí construyendo o no sé qué parece a vivir a Marte y este ya y aquí qué mejor que invierta todo eso aquí claro
1: <risa> bueno este es un poquito más largo es como una historietita
4: ah, ah yo les iba sí. a mandar esa y no sé dónde la tomaron pero se la hicieron <risa>
1: de la tipo ¿sí? Bueno, dice, nos podemos ir turnando si quieren. Eh, si quieren, yo hago a... Ah, bueno, Por Patrick, solamente sí, un... porque
0: aparte está como en italiano, ¿no?
1: Ajá, la corporazione. Amigas y amigos, damas y caballeros. Es un hombre gordo que se le está saliendo una lágrima, está diciendo un discurso como en un pedestal. Amigas y amigos, damas y caballeros, hoy es un día muy especial para nuestra familia, porque para nosotros... Eso es lo que es la International Motherfucking Corporation, una gran familia. Y hoy tenemos algo maravilloso que celebrar. Bueno, creo que lo voy a leer.
4: Sigue, sí, sigue, sí, sí, está muy bien.
1: El derribo del último, último árbol. Y nadie mejor para derribarlo que el hombre que tuvo este sueño y lo convirtió en una realidad. El fundador de la International Motherfucking Corporation, William Motherfucking III. Un viejito. Esto no lo entiendo muy bien, es un, ah, ya, es un viejito como con un hacha y aplausos detrás y se alcanza a ver en la parte de del fondo eh, edificios, muchos edificios y el último árbol gigantesco, inmenso, atado de cuerdas y poleas para poder tirarlo con un listón sujetándolo en la parte baja del tronco. el Está ahí el viejito, sí. <ríe> Estoy el viejito toc, toc. Y ahí dice, y, oh, brom, y se, cae. se cae el árbol. En el Encima viejo.
4: del viejito.
1: <risa> Mr. Motherfucking, el señor de la corporación y con el traje. Gracias a Dios terminamos con estas cosas horrendas. Eran un auténtico peligro. Y hay ah. una escena del árbol y es, es trágico, ¿no? También es como risa, pero a ese tiempo... ¡Ah! me duele el pecho y al mismo tiempo <risa> muchos tronquitos de la base están cortados ahí y el último árbol el último fondo.
4: árbol cayó
0: <risa> uh, este este creo que salió cuando salieron las cosas de Coca-Cola ¿no? me parece
4: sí. sí pero bueno
0: es un refrigerador rojo Coca-Cola <risa> que dice H2O y está tiene... repleto de aguas está repleto de agua embotellada y una mujer le dice a otra nunca nos autorizan el presupuesto para construir los bebederos para los niños pero gracias a las nuevas reformas a la ley de aguas nacionales por lo menos nos mandaron esto y está señalando el refrigerador
1: Siguiente son, ya casi terminamos ¿eh? Sí, son sí, sí. algunas pero tienen su chiste bueno, esta, esta es un escenario completamente rojo. En el fondo se pueden observar algo que parecen árboles. Y un señor también como vestido de empresario le está diciendo a un canguro y a un eh, marsupial. Digo, perdón, a un... ¿Qué es esto? ¿Un koala? El cambio, el cambio climático es natural. El calentamiento global es un invento de Greta Thunberg. Los incendios son inevita inevitables y Australia no existe. Ya, ¿tranquilos? <risa> Se los dice a... <risa> este es
4: animalito eso es un ¿no? Eso lo hice cuando los incendios de Australia, tremendísimos mm. del año pasado, ¿no? Sí. sí.
0: ¿Cómo lo negaron aún así? ya sé. pero bueno. Ah, este, está, este es un ejemplo del greenwashing, al 100%. Muy bueno.
4: Léelo, <risa> están, poquita, te
0: Están dos hombres como que sacando carbón, carbón pintado de verde, y uno le dice al otro, bien, muy bien. De hoy en adelante me pintan todo el carbón de verde para que los ecologistas no la hagan de todos cuando se lo vendamos a la CFE.
1: Ya yeah. yeah, sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí, pasamos a los tips para usar el humor y otras herramientas en la divulgación. ¿Nos podrías compartir algunos tips,
4: Pato? Eh, pues mira, eh, no sé si se pueden compartir compartir tips de humor porque yo siento que como que el humor, desde luego que se puede aprender algunas cosas, pero como que lo tienes o no lo tienes, ¿no? Este, entonces no sé si eso se puede compartir como tal. Lo que sí se puede aprender es a comunicar adecuadamente, a utilizar un lenguaje que todo el mundo entienda, eh, eso se puede aprender de manera más o menos sencilla, ¿no? Eh, ahora, yo siento que hay mucha gente, y eso lo vemos nosotros en las redes todos los días, que tiene muy buen sentido del humor. Los memes son una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Acabo de ver uno, yo creo que lo vio Bequita en mi Facebook, no sé si lo vieron, de que está la reina de Inglaterra ahí con la, la nuera, y la nuera le está diciendo, este... Puedes hacer tu vida, tienes derecho. Te voy a presentar un compa que se llama, se llama Chabelo. <risa> entonces, o sea, la gente tiene un sentido del humor y un ingenio verdaderamente increíble. Entonces, a lo mejor se pueden hacer equipos, ¿no? A lo mejor alguien no es muy bueno para el sentido del humor, pero otra persona sí. Y entonces en esos equipos se pueden, eh, alguien o, o el equipo completo, encargarse de que el mensaje sea claro, ¿no? de que el, el lenguaje sea adecuado y una o dos personas que sean buenas para los chistes pues encargarse de buscar la parte del humor que facilite que el mensaje se entienda ¿no? entonces no, no todo tiene que recaer sobre una sola persona
1: Sí, porque algo también que me parece fundamental es que se conozcan los referentes que hay dentro del chiste ¿no? porque pues si no, no tiene ningún efecto el chiste o sea, conocer como el contexto o las circunstancias que rodean a, a ese chiste, y también que a veces, eh, pues no sé, he visto como por ejemplo algunos chistes que utilizan la ironía, la, no sé si todos utilizan la ironía, pero en los que si lees el sentido literal, pues no estás haciendo como esa doble lectura, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, no sé si, si tú nos podrías decir como, o sea, cuando tú dibujas tus eh, monos o ilustraciones en los cartones, ¿piensas en que el mensaje sea sencillo? O sea, ¿también eso sería algo que podrías agregar aquí?
4: Eh, ¿Fácil de
1: asociar las ideas o no siempre?
4: Es que esa es parte fundamental de, del humor. Si no, mira, una cosa que es difícil, a mí se me hace normal porque es lo que hago desde hace treinta y tantos años, eh, pero una cosa que es difícil es comunicar adecuadamente, en, en este caso particular, el chiste, ¿no? Entonces, a ti a mí se me ocurre algo y me da risa. Bueno, ¿ahora cómo le hago para ponerlo de manera que a otra persona le dé risa? Y ahí está todo el secreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, mis caricaturas están muy basadas en el, en el, en el texto, ¿no? porque es lo que yo he encontrado que realmente hace reír. El texto y el diálogo es lo que hace que te carcajees, ¿no? Y entonces, soy muy cuidadoso en qué palabras uso, en qué orden lo pongo, si este dice y el otro le responde, porque esa construcción del diálogo es lo que hace que al final sea chistoso, ¿no? Entonces, ese es el secreto en realidad, y es algo que hay que aprender en cuanto al chiste, ¿no? En cuanto a la comunicación de una idea, pues básicamente hay, hay un tip muy sencillo, que es, ¿a ti se te ocurrió algo? ¿Crees que ya lo comunicaste adecuadamente? Pásaselo a la persona que tienes junto. Yo, por ejemplo, tengo a, a mi esposa, a quien con frecuencia le consulto mis cartones o caricaturas. Si yo se lo presento a ella y no le da risa, de, para empezar me, me dice a mí, ah, no, no lo estoy comunicando adecuadamente en algunas otras situaciones a lo mejor no le da risa porque no conoce el contexto o lo que sea y yo digo, no, no, sí funciona ¿no? y a lo mejor se lo presento a alguien más y sí le da risa y digo, ah, no, aquí hay otra cosa que está pasando pero es muy importante la retroalimentación de los demás para ver si el mensaje está funcionando o no Sí,
1: muchas gracias y bueno, entonces, así como conclusiones generales en cuanto a la divulgación de la ciencia, eh, pero también aquí estamos hablando de la divulgación por medio de los cartones, de los monos, es un puente entre la sociedad y ciencia y por ello es necesario hacer que el conocimiento sea accesible para todos. O sea, esto nos va a facilitar que, o sea, esta herramienta del humor facilita que llegue de manera mejor al receptor, a la audiencia, y se puedan generar cambios positivos.
4: De acuerdo.
0: Y el humor es una herramienta poderosa para comunicar y abrir el diálogo sobre los problemas socioambientales y políticos.
4: Oh, sí.
1: Como sí. hemos
0: estado viendo.
1: Como vimos.
0: Alexis gp pone... Me parece muy interesante esta caricatura y este tema ambiental, ya que nos está enseñando nuestro planeta a través de una gran reflexión a nosotros mismos, el cómo estamos avanzando día con día, estamos llegando al final de nuestro planeta y la finalidad de tus caricaturas se me hace muy interesante porque no solo nos transmiten ideas, sino podemos seguir cambiando como seres humanos y me refiero a que aún hay tiempo de componer todos los desastres que el ser humano ...ha provocado. ¿Qué opinas? Saludos.
4: Ay, ojalá, ojalá y si haya tiempo.
0: Pues sí. Um,
4: si quieren contestamos no, más preguntas de la gente, adelante, ¿eh?
0: Sí. También algo que estaba viendo en un, en un artículo que leí por ahí... ...que se llama... Eh, ...Divulgación en las matemáticas de Ibáñez y Esquerra del 2019, ahí ponen, o sea, sé que las matemáticas es otro show, porque ahí hablamos como de, de otro tipo de conocimiento, pues. Pero me parece muy interesante su propuesta, o sea, porque ponen que es necesaria la comunicación y la empatía, o sea, cuando hagamos divulgación con humor hay que adaptarse al medio, o sea, al público y a sus características, a sus intereses, eh, que también es muy importante un reconocimiento, pues, social y profesional de la divulgación, porque a nosotros nos ven como, nosotros, nosotras, nos ven así como que, ay, ah, ya sé si divulgación, eso no es un trabajo serio. Entonces, cuando es una, una labor y algo que todos los científicos deberíamos estar haciendo, Um, pero desde la academia como que hay este como rechazo, podría decirse, y pues que también al divulgar también aprendemos, o sea, porque para enseñar algo o para poner algo, pues tú tienes que procesarlo primero, ¿no? Entonces también no. es un, un proceso muy padre, como de comunicación justamente de, de la ciencia a la sociedad para devolver pues esto en lo que nos estamos dedicando y que las personas tengan más información para sus decisiones, ¿no? Entonces también es muy importante comunicar la ciencia adecuadamente.
4: Oh, sí.
1: Muchas gracias a todos por sus comentarios. Emanuel Calzadilla, gracias Bequita Viola y a Patricio. A Patricio lo conozco desde la prepa y con las chicas ni se diga. Uh, saludos, Emma. Saludos, Emanuel. Saludos. Edna Alvarenga de los Scouts nos dice que muchas personas no tienen sentido del humor. Es algo que se está perdiendo.
4: Pues mire, yo sostengo, ya ven que hay un dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo sostengo que el sentido del humor es el, meno, el menos común de los sentidos. Así es que estoy de acuerdo.
1: <risa> Saludos de a la Asociación de Scouts de México nos están transmitiendo
0: uh, muchas gracias, saludos Hola. Genena
4: hola.
0: Ruiz espero pone, eh, ah no Genena Ruiz, es que espero estaba en mayúsculas que no,
1: <risa> <risa> eso también es parte, parte <risa> de esta <risa> escena
0: <risa> ella pone espero que todavía haya espacio para preguntas eh, claro que sí ¿quiénes son los referentes de Patricio para conocer la situación ambiental?
4: Pues mira, yo no, no estudié, he estudiado este asunto de forma académica. Entonces, pues es de todo, ¿no? Lo que encuentro en el internet. Mi, les digo que tengo muchos amigos y amigas que son biólogos. Eh, Bequita, que es ahora... estudió Ciencias de la Tierra, que yo sostengo que el, los que estudian Ciencias de la Tierra se les debe llamar terraplanistas, ¿no? Me imagino que... Pues Bequita es terraplanista. Ella también nos ha contado y nos ha dado mucha información. Eh, y muchos amigos que les digo que están metidos en esta cuestión de la producción de eh, cultivos orgánicos y eso, de los cuales he estado muy cerca mucho tiempo. Entonces, no, es un, no son referentes muy académicos, sino más bien como de, del, del día a día de mis amigos y, y personas conocidas. Aunque Andrés desde López. luego, bueno, he leído cosas, visto películas y demás, ¿no? Pero, perdón, sí. yo,
1: Andrés Batista comenta, el humorismo aligera la tragedia existencial. Y sí, justamente estaba escuchando ayer a, a un comediante que decía, es que ustedes creen, él creo que es de stand-up comedy, y decía como, ustedes creen que los comediantes somos personas muy felices y que todo el tiempo nos estamos riendo, pero en realidad eh, sí nos, o sea, como que, bueno, él decía en particular que él se consideraba una persona triste porque observaba los problemas y les intentaba dar como ese giro. Entonces, pues sí, aligera también la tragedia existencial.
4: Sí, sí, sí.
1: Luis Alberto Velarde de los Scouts pregunta si hay regulaciones para publicar
4: cuestiones de humor. Eso sí, desconozco, no sé. Mm, pues mira, es que depende del medio, depende del país, depende de todo, ¿no? Ya tienen esta historia del... del Conocen esta historia del periódico de Francia, Charlie Hebdo, que publicaron unas caricaturas bestiales eh, y pues los mataron. ¿No? Estos grupos radicales islámicos hicieron una masacre ahí de los caricaturistas, pero pues tuvieron la libertad de, de publicar lo que quisieron. Y luego siguieron publicando. ¿no? O sea, no, no se han limitado y han seguido publicando lo que han querido. No en todos lados se puede hacer eso. O sea, hay caricaturistas en países, en Irán y en otros lados, que han sido encarcelados por publicar cosas que incluso son ridículas. En Estados Unidos, ahora que estuvo Trump, hubo caricaturistas a los cuales corrieron de sus medios por publicar caricaturas eh, contra Trump porque los medios apoyaban a Trump. Entonces depende, depende completamente del, del, del país, del, del medio, etcétera, lo que te dejan hacer, ¿no? lo que puedes hacer. Y desde luego el trabajo del caricaturista o del humorista, pues es ir estirando la liga para ver hasta dónde puedes llegar, ¿no?
1: Bueno, Miriam Novelo nos comenta, saludos a Patricio, conozco sus cartones desde finales de los ochentas, muchos éxitos Hola, más. Miriam.
3: gracias. Y bueno,
1: pues hasta aquí nos comenta la staff que se cierran las preguntas, estamos sumamente agradecidas con nuestros amigos de Planeteando, con el Fest, con Patricio, Monero, muchas gracias, de verdad.
4: Yo agradecido a todos ustedes y todas ustedes y todos ustedes, como Ajá. se diga, por estar haciendo este trabajo tan importante.
1: Gracias también a todos los que estuvieron. Amigos, pues, fue,
2: fue genial, fue una Muchas plática gracias. chidísima. Sí, Muchas gracias. gracias, este chismecito pues estará en, en Spotify y en todas las redes sociales, les recuerdo. Eh, y pues, como lo prometimos a todos los que nos están viendo, se van a llevar un premio a que nos responda bien a esta pregunta. Eh,
3: tienen que contestar el primero que responda en YouTube y la primera persona que mande mensaje directo a Facebook y le haya gustado la página de Facebook. Esas son las De planeteando. De planeteando. Bueno, si quieren ya también darle a todos. A, bueno, obvio, a obvio. Patricia. Pero, <risa> o sea, para el
2: Facebook de <risa> sí, Planeteando, sí, sí. o sea, tienen que llegar el inbox ahí y ahí los vamos a estar revisando, Exacto, Nada más para, para hacer este, porque como se están retransmitiendo acá que, este, tiendita del campo, en los la asociación.
3: Se pueden llevar. Este póster de mariposas, ay, no, se cae. Este, se van a llevar este póster increíble de mariposas mexicanas. Son un montón, qué bonito para tener ahí en la sala, en el cuarto. Bastante
2: y... chido. Y una colección también de revistas de biodiversitas y de la revista ciencias. Y bueno, pues sin más ni más, la pregunta es esta. Aquí en Chismecito Ambiental nos mostraron pues, varios varios cartones aquí de, de Patricio y pues en uno de ellos había un inventor, un inventor pues bastante chido, bastante se la había se la chido, inventó pues este artefacto muy locochón, ¿eh? La neta. Hacía?
3: emitía oxígeno, capturaba dióxido de carbono. Sí, no me inventa la erosión. Nuevo. Entonces,
2: pues el primero que nos diga cuál es el nombre de dicho invento es quien va a ganar este... Pues estos, estos premios, como ven.
3: Entonces acá esperamos... ¿Qué dicen nuestros
2: panelistas? ¿Pregunta fácil o difícil? Está fácil. Y está difícil. <risa> muy,
4: está fácil y está difícil.
2: <risa> muy bien, pues muchas gracias de nuevo. A este, Vamos a decir ahorita a ver a quiénes ganan, pero pues mientras nos despedimos de Viole, Beca y Patricio, fue muy chido tenerles.
4: Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Claro. Gustazo también. Nos vemos. Adiós.